0: Muito boa noite, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo aqui da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No frio de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o Brasil imundo. Né? Recebemos aqui hoje uma baita uma frente fria. Na verdade, chuva e é frente fria vai amanhã. Já me falaram lá né, que vai vir geada. Né? Vamos ver se vai chegar até onde este moço que está aqui comigo hoje para conversar. Vai, se essa frente fria vai chegar até lá. Fortaleza, Ceará. Hoje nós recebemos... Né, com muito carinho, né, Daniel, Daniel Brandão, né, da cidade de Fortaleza, como eu havia falado, que vai falar hoje sobre o tema quadrinista. Não é quadrilha, gente, é quadrinista, de HQ, pelo amor de Deus, né, é, eu, e, e assim, quando a gente entra achando que a revista é uma coisa simples, né? nossa, tem tanto profissional lá atrás, eu tô muito feliz em estar tá podendo apresentar isso, porque o espírito do programa é apresentar para os jovens opções, opções do que eles podem seguir nas suas carreiras. Então, Convido toda semana, terça-feira, um profissional para relatar um pouquinho sobre o seu processo de escolha, sua vida, os desafios, a rotina do dia a dia. Então hoje, vamos conversar com o Daniel. Daniel, muito obrigado pela sua participação de hoje. Fico muito satisfeito, muito agradecido por ter aceitado o convite. E deixo aí aberto as suas palavras iniciais. Palavras iniciais. Por favor, se apresente rapidamente para os nossos convidados. Aqueles que ainda não te conhecem, claro.
1: Ok, ok. Muito obrigado pelo convite também. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo falar mais uma vez sobre quadrinhos, sobre a minha profissão. Eu amo falar sobre isso. É, sempre eu faço de tudo para que é, dê certo esse tipo de papo, essa oportunidade, e que eu possa abrir um pouco a cabeça das pessoas em relação a essa profissão, em relação a essa linguagem também da arte, que é as histórias em quadrinhos. E se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz no final. Então, muito obrigado por essa oportunidade, por esse espaço, Bruno. Eu que agradeço.
0: É, semana retrasada, quando a gente começou a falar sobre isso, já me falaram assim, já me cantaram a bola. A narrativa, contar uma história. né? Estamos aqui contando uma história, independente se é de ficção, se é realidade, independente de qualquer coisa, é contar uma história. Que pode ser até uma história de vida, não é? Né? Então, uh, como a gente acabou dividindo né? toda a história do de uma revista em quadrinhos, né? Hoje vamos falar sobre quadrinista. Então, já de imediato, cortando no meio do Daniel. Daniel, o que é um quadrinista?
1: Ok, essa pergunta ela é, <risos> não é tão simples assim de responder, mas eu vou tentar. Acho que a maneira mais simples de responder é um quadrinista quem faz quadrinhos. né? Essa palavra vem do, do ofício de fazer quadrinhos. Mas para você fazer quadrinhos, você pode... É, conseguir construir e produzir todas as etapas de produção de uma história em quadrinhos, desde a ideia uh, até a distribuição né, desse produto, passando pela criação do roteiro, criação de personagens, o desenho o ou desenho, a construção de imagens, né, o letramento, o balonamento por é, a, a diagramação da história, a publicação, seja ela virtual, seja ela é, impressa mesmo, né, como produto, uhum. e fazer chegar no seu leitor. Né? Tanto você pode passar por todas essas etapas, como você pode trabalhar é, em uma parte específica dessa cadeia. Né? Você pode ser como, por exemplo, o caso do... Walter Giovanni, você pode ser lapista. Né? Você pode ser um desenhista de histórias em quadrinhos. Você não deixa de ser quadrinista por isso. Ele é quadrinista tanto quanto eu. Né? É... Mesmo que ele não necessariamente escreva suas próprias histórias ou, enfim, se auto... coisas desse tipo. Coisa que ele... é, o Walter Giovanni ele é um quadrinista completo. Mas o, quadri... o quadrinista é isso. É quem, quem exerce o ofício... De, de produzir histórias em quadrinhos, né, que uhum. usa como linguagem da sua atividade profissional as histórias em, em quadrinhos.
0: Tá. E aí já foi uma pergunta bem simples né? para se dizer. É fácil produzir uma
1: história em quadrinho? Pode ser extremamente fácil, mas pode ser extremamente complexo. Né? As histórias em quadrinhos elas são uma linguagem como... Como o cinema é uma linguagem, como a literatura é uma linguagem. E ela tem como, uma, como característica muito fascinante para mim ela ser uma linguagem muito democrática. Porque para se produzir uma história em quadrinhos pode ser muito barato. Né? Basta você ter lápis, papel, borracha, imaginação, você consegue produzir uma história em quadrinhos. Dobra lá o seu papel e tal, você tem ali um fanzine, você tem uma publicação, né? nem que seja de um exemplar. Mas você tem. É, e pode ser muito simples, você não precisa ter um grande conhecimento artístico, né? Em nenhuma definição de quadrinhos existe a palavra desenho. Então, uh, o que você precisa é lidar com imagens. Você pode usar seu próprio celular, fazer selfies, criar uma sequência de imagens. E a partir dessa sequência de imagens, você conta uma história em quadrinhos. Você pode contar isso no seu próprio Instagram, por exemplo, né? Passando as imagens assim para o lado. Então, assim, produzir uma história em quadrinhos pode ser muito simples e é uma linguagem, de fato, universal, no sentido de ser possível qualquer pessoa fazer. Uhum. Mas também pode ser extremamente complexo, né? Existem obras em quadrinhos que são verdadeiras obras de arte, são, são alguns cânones da, da, desse universo quadrinístico que a gente sabe que, para ele, ele ser feito, ou precisou de uma grande equipe, ou precisou de um trabalho que, às vezes, dura dois, três, quatro, cinco anos, né? Uma das histórias em quadrinhos mais famosas de todos os tempos, chamada Mouse, a única que ganhou o prêmio Pulitzer de literatura, demorou 13 anos para ficar pronta.
0: 13 né? anos?
1: 13 anos. né? O Art Spilgemann, seu autor, trabalhou durante 13 anos na obra. Em compensação, fez de fato uma obra prima, uma obra premiada, uma obra que, é, que eu acho que a humanidade inteira precisa ler.
0: Uhum. Quem é, que é o principal público, ou pelo menos os três principais públicos do Daniel quadrinista, ou do Daniel produtor de quadrinhos?
1: Olha, é, isso depende muito do projeto que eu estou envolvido, né? É, eu vou te responder atualmente. Atualmente, o projeto que eu mais estou envolvido é um projeto de tiras diárias para um jornal local chamado Jornal O Povo, que né? uhum. eu trabalho em tiras diárias com eles desde 2018. Já, vou, já entrei no terceiro ano de produção. E aí eu publico tiras que, cujo público-alvo original, digamos assim, seria um público adolescente, porque a personagem principal é a minha filha e ela tem 16 anos. Mas Sim. no decorrer... Mas no decorrer desse tempo né, a própria tira, a linguagem chama-se os mundos de Liz, esse projeto. Né? Então a linguagem dos mundos de Liz acabou se expandindo e eu já tive relatos muito, muito bacanas, assim, por exemplo, de senhoras de 70, 80 anos que passaram a ler histórias em quadrinhos a partir das minhas tiras. Né? É, eu eu já lancei um livro, com uma compilação de um ano e meio de tiras, e nesse, no lançamento desse livro eu recebi um senhor de idade, aposentado, que dizia que recortava todos os dias a tira do jornal para fazer um encadernadozinho e dar para a neta. Né? Então eu percebi ali que eu conseguia atingir o avô e a neta ao mesmo tempo. Né? Então eu acho que o meu trabalho atinge a família. Hoje em dia, eu acho que eu posso afirmar isso. Assim, eu consigo atingir a família.
0: Uhum.
1: Exatamente. Eu ia acabar introduzindo nessa,
0: nessa essa parte o mundo de Liz. Né? É bem interessante como ele é acessível. é uma é, Eu até te escrevi isso para você. Né? É, uma, é uma linguagem simples e acessível a várias gerações, várias pessoas. né é, Se a gente falar é só sobre tira de jornal, né, a minha irmã adora a Mafalda, fala que, um, que já virou mais de um ícone né, do que saiu. E podemos colocar três mais vários. Né, outros
1: personagens ah, sim, os tem, peanuts, né, né, Calvin, Mafalda, são, tem grandes ícones na, nas tiras. Né? As tiras elas foram muito importantes para a cultura, para a nossa cultura. Né? Todo mundo aqui do Mundo ocidental já viu, já leu alguma tira, já teve acesso a alguma tira. Os quadrinhos, as histórias em quadrinhos como meio de comunicação de massa nasceram no formato de tira. Então quando eu recebi esse convite é, do jornal o Povo, eu aceitei porque eu achei que eu fui movido por, dois, por duas grandes motivações. A primeira, um, eu achei que era um ato de resistência, porque o jornal impresso está diminuindo cada vez mais. Né, uhum. os seus, seus espaços assim. e tal, ainda ainda mais o espaço artístico dentro do jornal impresso, e por uma questão histórica, eu gosto muito de história, gosto muito de história das histórias em quadrinhos, então ter a honra, ter a possibilidade de ter um trabalho autoral no formato em que essa mídia como meio de comunicação de massa surgiu é, era uma oportunidade que eu não podia deixar passar. Né? Eu já tinha trabalhado com tiras diárias, mas o personagem não era meu, né, era um personagem de um outro autor aqui, cearense, chamado Mino, onde eu trabalhei com o Capitão Rapadura, né, que era um personagem dele famoso aqui no Ceará, muito bacana, Sim. mas não era meu, né? E uhum. agora eu tive essa oportunidade de, como autor, fazer tiras. E agora tem um mundo, um mundo completo,
0: que eu já vi que tem vários personagens. As Isso, pessoas é. que vão acompanhar, ou estão acompanhando o perfil, né, com a devida autorização do nosso autor aqui de baixo estou replicando né, algumas uh, Não, diretamente à diretamente do canal dele do perfil dele e, e assim você olha, assim as histórias são bem interessantes a reflexão que leva é, é fantástico uh, Daniel para a gente ficar para a gente tentar agora finalizar essa primeira parte sobre o quadrinista né ou, ou realmente a construção da, da história de quadrinho como é que, o que, que eu preciso ter, na, ou na verdade, você tem um estúdio, né? você tem uma empresa própria, mas como você falou, pode ser um exemplar apenas. Né? Isso. Uh, Para a gente começar de, rapidamente uma linha de tempo, assim, desde o primeiro ato até o último ato e as pessoas que estão envolvidas nisso.
1: Na produção, de onde está em não é isso que você uh está -huh. falando? Isso. Exatamente. É, e como, como, como o seu canal é voltado para profissões, eu imagino também que você esteja restringindo a história em quadrinhos profissional, né? Profissionalmente Isso, Exatamente. Ok. Então, para se produzir uma história em quadrinhos profissional, as etapas de produção é, são as seguintes, né? É, o desenvolvimento da ideia, você precisa ter uma ideia, desenvolvê-la, organizá-la. Era o que eu estava fazendo, inclusive, pouco antes de entrar no ar, para as tiras da semana que vem. É, ao desenvolver essas, essa ideia, você já pode ter previamente um personagem ou você precisa criar um personagem porque toda história é sobre personagens é, e aí você precisa transformar esse desenvolvimento em roteiro que é uma peça técnica é uma peça em que qualquer quadrinista entenderia ali o que é que ele precisaria transformar em imagem com o roteiro pronto a, o passo seguinte é fazer uma coisa que a gente chama de decupagem ou diagramação de página. Né? É transformar aquilo em imagem, em página ou em tira. Saber exatamente quantos quadros é trabalhar a narrativa disso. Né? Depois escolher as imagens que vão representar essa narrativa. Se você vai desenhar, se você vai usar foto, se você vai desenhar cartoon se você vai desenhar palitinho, se o seu desenho vai ser hiperrealista, enfim escolher o desenho que vai representar essa narrativa letrar, né? balonar balonar e letrar é uma etapa só que envolve não só os balões de fala, mas os balões de pensamento os recordatórios que são, são do, do narrador as onomatopeias, que são os efeitos sonoros o título, os créditos tem a, tem a etapa das cores né? quando, uhum. quando a história é colorida com e aí essa é a parte, digamos assim, mais artística. Isso feito tem a etapa da diagramação. Se vai ser formato livro, né? É, ou se vai ser formato tira, se... Isso precisa ser diagramado para ir para gráfico, para ir para o seu, uh, seu destino, né? Pode ser um blog, pode ser um Instagram, pode ser... Hoje em dia, né? são muitas plataformas possíveis. Que é fazer chegar no seu leitor. Né? Então são muitas etapas. Cada etapa dessa pode ser feita por um profissional diferente, ou todas as etapas podem ser feitas por um único profissional. Né? Uhum.
0: Perfeito. E, mas normalmente dentro de uma, de uma empresa aí que a gente possa considerar é, de médio porte, vamos lá, né? não estou falando das megas lá, é, envolve quantos profissionais que podem ir a, a combinar algumas atividades.
1: Então, eu, eu posso... Eu, vamos falar de uma de médio porte eu posso falar, se você quiser, também uma mega aí, que é tipo Maurício Souza Produções ou Marvel, DC okay. e tal. Uhum. Né? É, eu, eu tenho uma empresa de pequeno porte, né? Que é uma... Que é muito mais uma escola de arte do que qualquer outra coisa, mas lá todo mundo que, que faz parte do estúdio produz, produz ilustrações, produ, produz quadrinhos, né? Então, assim, é muito comum, na verdade, surgir parcerias é, em duplas ou trios, quando a gente está falando de, uh, de estúdios pequenos, né? Uhum. Ou de trabalhos mais autorais, trabalhos que não são industriais, que não têm Entendi. aquela obrigação de sair todos os meses, né? É, que não tem uma grande marca por, por trás. Já em, em empresas como... A Maurício Souza Produções, né, que lança 1.500 páginas de quadrinhos por mês em média, é, Marvel, DC Comics, várias empresas europeias, né, japonesas. Aí já tem uma equipe muito maior, né. E nessas equipes, acho que o menor número de profissionais para fazer um Gibi é algo em torno de cinco, né, cinco profissionais, porque tem o editor, o escritor, normalmente o desenhista o letrista e o colorista. Né? Sim. Essa é a equipe mais enxuta. Mas existem gibis, existem quadrinhos que são feitas com equipes de mais de 30 pessoas. É. O, caso, o caso do Japão, por exemplo, que lança semanalmente é, os, alguns gibis na, japoneses, alguns quadrinhos japoneses, os mais famosos, que mais vendem, tem equipes que chegam a ter 30 pessoas. É. E aí um desenha só uma árvore, outro desenha só um carro, outro desenho é só prédios, e aí eles vão juntando isso para que a produção seja de fato industrial.
0: Sim, sim. E eu aprendi que esses profissionais não necessariamente precisam estar tudo no mesmo ambiente. Né?
1: Agora, Nem a falar a mesma língua. Tem que falar. <risos> Nem Parece falar a mesma que... língua, às vezes. Boa, 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 boa. Essa. É, tem, tem vários brasileiros que não falam inglês <risos> e trabalham com o mercado americano, porque eles têm agentes, e os agentes sim. traduzem né, os fazem as traduções de roteiros e tudo mais, né? Existe essa, uhum. essa empresa chamada Agência de Quadrinhos que cuida da carreira de quadrinistas brasileiros para o mercado estrangeiro, né? É, e aí eles fazem esse trabalho, eles fazem essa ponte, eles tentam vender o trabalho, quando o trabalho vem, quando o roteiro vem em inglês, eles traduzem, entregam em português para o quadrinista e tal. Quando o quadrinista aprende inglês, ele fica um pouco mais livre, né? Um pouco mais independente. Mas é, existem, existem profissionais mundo afora que não falam nem a mesma língua e fazem o mesmo gibi.
0: Como fica aí a, 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 o reforço de que é uma linguagem realmente é, internacional, é, mundial,
1: né? Uma linguagem natural é. para todos. Eu já publiquei no... numa editora do Egito. No... E não... No... Não fala egípcio, né?
0: <risos> Mas você conseguiu via agência ou via feira? Via agência. Via, via agência. agência. Isso. Mas também apresenta seus trabalhos em feira? É porque, assim, é, o Walter me deu também uma, uma, um certo. Eu acho que também feira também ajuda bastante nesse, nesse tipo Isso. de divulgação,
1: né? Isso. São eventos, né? Os maiores a gente chama de convenções de quadrinhos. Uhum. São as, os Comic Cons da vida, né? Sim. E tem vários. Aqui no Brasil, a gente tem atualmente o maior do mundo, né? Que é a, a, lá em São Paulo, a CCXP. É, mas tem grandes eventos espalhados pelo mundo, assim, no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, claro, tem muitos, né? Eu morei lá, fui a alguns eventos. E na Europa também. Obviamente, deve, deve ter em vários outros países, mas esses são os mais, mais conhecidos, assim. França, Perfeito. Portugal, Itália, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, esses são os que eu conheço. Mas com certeza tem outros países que não chegou a mim, mas esses eventos são eventos importantíssimos que a gente vai lá para vender nosso trabalho. Ou vender nosso trabalho autoral, aquele que a gente faz, imprime, e aí a gente tem chance de vender diretamente para o nosso público, ou vender o nosso trabalho para editores, para agentes, né? Onde a gente, uhum. aí a gente leva portfólios. Né? Normalmente Sim. nós levamos portfólios, projetos, e não o trabalho terminado, de fato.
0: Então, tá. então é, já tem aí uma outra... Eu, eu, eu gosto muito quando eu vou conversar com meus convidados e já começa a sair várias... Aí ah, eu vou... Você falou que eu, eu, é baloista, como é que é o nome do, do, do profissional? É o Na letrista.
1: É o, é o letrista e
0: o... Que faz o
1: balonamento, ele faz a letra... Isso, eu já saí isso. até um
0: bolonamento aqui falando, olha, já tem outras atividades que eu posso trazer aqui para canal.
1: Muito tem muita bom. coisa, cara. É um muito universo,
0: coisa. é um universo. Com certeza, eu fico muito satisfeito em trazer esse universo para cá. Pessoas que estão chegando, por favor, não deu para falar com todo mundo, mas ficam, sejam muito bem-vindos, tá? E tendo perguntas para os nossos convidados, fiquem à vontade. Mas vamos lá, Daniel. Agora eu gosto de voltar um pouquinho na história, tá? Tá. Uh... Bom, hoje, né, ainda eu vejo com uma certa dificuldade um pai né, ou uma mãe aceitar um filho e falar eu vou fazer quadrinhos. Como, é que, foi, como é que foi para você, lá atrás, né, entender que esse era o caminho né, da sua atividade? Por que né, escolher isso?
1: Bruno, primeiro eu convivo com isso constantemente, porque eu sou professor de histórias em quadrinhos desde 2008, já faz uhum. muito tempo. Então, é, muitos jovens que querem ser quadrinistas me procuram e relatam essa dificuldade mesmo, né? De aceitação, de diálogo com os pais e tudo mais. Né? E aí, normalmente, eu conto a minha história. É, não exatamente para ele seguir, enfim, mas para existir um parâmetro. Sim, claro. E a, e a minha história é a seguinte, eu, eu, é, eu tive uma trajetória muito... É, muito dentro das regras, digamos assim, aceita socialmente. É, até o meu primeiro vestibular, né? Então eu sempre gostei muito de estudar. Até hoje eu gosto muito de estudar. Eu sempre fui um excelente aluno, assim, modéstia à parte. Desses de nunca ficar de recuperação, ficar lá em quadros de honra da escola. Minha escola nessa época oferecia medalhas para os alunos, coisas desse uhum. tipo.
0: Tudo em Fortaleza.
1: E, tudo em Fortaleza. Sempre estudei uhum. aqui, né? Então eu era esse aluno, assim, digamos que não dava nenhuma preocupação para os meus pais, né? acho que dava até um certo orgulho e tudo mais e meu pai é advogado minha mãe é médica, né, assim eu não, não tenho um, muitos exemplos de artistas na, na família, assim eu tinha um tio-avô que morava na outra cidade que eu nunca conheci, que eu sabia que trabalhava com artes plásticas, mas não era uma influência para mim porque eu não o conhecia Perfeito. então a minha primeira escolha de vestibular por falta de opção em 93 foi o direito, né por achar que ia ser, digamos assim, um caminho mais ou menos pavimentado já, né? Porque meu uhum. pai era advogado e tudo mais. Correto? E aí eu fiz vestibular para direito, passei, passei muito bem. Passei um ano lá sofrendo muito, muito. Descobri que não era isso, né? Cheguei a, a estagiar na área, né? Cheguei a acompanhar durante um ano de maneira muito intensa o dia a dia. É, de um advogado, né? E, e tive certeza absoluta que não era isso que eu queria, né? Mas sempre gostei de quadrinhos, sempre gostei de desenhar, assim, desde criança. Sempre fui apaixonado por isso, mas nunca imaginei que isso poderia ser uma profissão. Nunca imaginei. E aí no final desse desse ano, né? Lá no direito, a minha namorada na época atual, esposa, viu uma matéria na TV de um, de um equipamento chamado Oficina de Quadrinhos da UFC. UFC é a Universidade Federal do Ceará, onde eu estudava. E, ó, enfim, abrindo vagas para alunos, né? E ela disse assim, ah, por que você não vai lá para desopilar, sei lá, para conhecer por terapia? Mas você já de desenhava? Tipo. Já desenhava. Desenhava Aham. desde criança, né? Desde, desde sempre, assim. E é, aí eu fui, né? E aí eu fui, eu descobri que era um projeto de extensão do curso de comunicação social da UFC e passei um ano lá, né? Estudei, depois virei monitor e descobri lá dentro que existia a profissão do quadrinista, né? Eu descobri lá dentro isso que eu acabei de te explicar, assim, como funcionava uhum. a cadeia de produção de um quadrinho, que que existiam empresas, que que essas empresas pagavam esses profissionais e tal. E aí eu coloquei na cabeça assim: disse, cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Cheguei em casa um dia, avisei né, para os meus pais que ia largar o direito, que iria fazer vestibular para comunicação social, porque existia esse vínculo com a oficina de quadrinhos, né? Então eu sou formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo por isso. Dentro da faculdade, eu fiz todos os trabalhos voltados para quadrinhos. Precisava entrevistar alguém, eu ia atrás de quadrinista. Né? Precisava contar, fazer uma matéria sobre a história da cidade. Eu ia atrás de uma gibiteca. Né? Eu, eu, eu direcionei todos os meus estudos para quadrinhos e tive a sorte de, no meu primeiro ano, é, conseguir meu primeiro trabalho. Né? Foi justamente com o Mino fazendo o Capitão Rapadura para ele. É, isso em 96 já, né? Uhum. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com isso, eu não parei mais. E aí o que é que aconteceu, assim, né, que faz parte da sua pergunta? Como foi a reação dos meus pais? Eu tive apoio. Eu tive apoio não necessariamente porque eles entenderam a minha decisão, né? Porque é muito estranha essa decisão uhum. de você largar o direito para ir para quadrinho. Ainda mais uma atividade o Mas... direito, uma profissão bem tradicional, Exato, mas porque eles confiavam em mim. Eles Nossa. confiavam em mim pela minha história de ter sido bom aluno, né, de ser uma, ter sido sempre um, um garoto é, obediente. Está parecendo uma história da carochinha, mas não é. É, é. é o meu viés mesmo. Assim, até, minha mãe já faleceu, até hoje eu tenho uma relação extremamente afetuosa com meu pai, porque é assim que eu sou, é assim que eu sou com minha, minha, minha esposa, com a minha filha. É. Eu sou uma pessoa muito família, é, muito, muito responsável e, e muito séria naquilo que eu, que eu me proponho a fazer. Então eles sabiam de tudo isso, eu tinha crédito, né? E eles me deram esse crédito e, e aí, enfim, deu resultado, né? Porque até hoje eu vivo disso, consegui constituir família né? com, com quadrinhos, montei a minha empresa... Né? hoje Sim. eu ajudo outras pessoas na verdade na área de alguma forma então acabou dando certo né?
0: tá aqui estimulando né ou pelo menos orientando as pessoas né? mas que legal Daniel uh, e, e o pior é que uh, na pergunta eu fiz uma pergunta para você acaba dando eu adoro essa coisa né Se o convidado vai falando a gente vai pensando eu fiquei pensando no pai da sua esposa o pai da sua esposa pensando meu Deus o meu futuro genro era um advogado, agora vai ser um desenhista de
1: quadrinhos. Aonde mas olha, eu dei, assim? eu dei muita sorte nisso também. assim Porque o meu sogro e minha sogra são pessoas maravilhosas. É, ele é arquiteto, ela é jornalista, né, ela fez a mesma faculdade que eu fiz. e mais os dois têm uma ligação fortíssima, muito profunda com a arte. Eles, são amigos, eles são amigos íntimos do Mino, que foi quem me deu o primeiro trabalho, ah, meu primeiro emprego, uhum. é, o meu sogro ele foi um parceiro, um dos primeiros parceiros do Fagner, ele é músico também, então na década de 70 ele exerceu essa carreira, né? ele foi compositor, ele tem dois sim, discos sim. gravados, então assim ele entende também essa área, essa área artística, essa área do, do desenho, da, enfim...
0: Uhum.
1: É, então eles eles também me apoiaram. Eu também tive sorte por esse lado. Sim, o apoio é realmente uma um diferencial, né, na vida, né? É, eu dei muita sorte, sou muito privilegiado,
0: Bruno, muito privilegiado. É bom. E olha, é tão privilegiado que a Lori Dias, né, diz que ainda tem uma edição, edição de Natal do Capitão do Capitão Rapadura. Ela só não sabe só. dizer se é 97 ou 98. Que legal.
1: Pois é, nessa época eu, eu trabalhava <risos> ativamente, eu fazia parte da equipe de produção, então alguma das histórias aí com certeza foi minha, desculpa aí, tá, Lora <risos> parte, parte da culpa é minha aí. Mas eu tenho, claro. eu tenho um carinho imenso pelo Capitão Rapaduro pelo Mino, uma pessoa que eu tenho contato até hoje também, e o Capitão Rapadura é um dos personagens mais incríveis que esse Brasil já teve, pena que não é conhecido o Brasil afora, né? Mas é, é, é incrível Todo mundo precisaria conhecer o Capitão Rapadura
0: É Esse assunto eu ia abordar um pouquinho mais pra frente Mas já que você tocou né, Não conheço o Capitão Rapadura Mas vou jogar depois na internet pra, pra ver uh, Lâmina, como é que é o outro Que, você, que tem a Lâmina Azul
1: Ah, o Lâmina Azulada Lâmina Azulada é uma Lâmina edição Azulada, Que está sendo lançada uhum. agora pelo meu parceiro De trabalho aqui do estúdio Luiz Carlos Que é escritor também junto com um grande amigo meu, Rafael Dantas. né? Eu não sou autor do Lâmina Azulada, é... mas eu sou um grande fã e um grande entusiasta desse projeto e divulgo ele o máximo possível. Claro. Mas é só para abordar, Capitão Rapadura, Lâmina Azulada, aí você pega já
0: os tradicionais né? do Maurício, como você falou da, da empresa, a Mônica, o Menino Maluquinho e 300 outros milhões de personagens brasileiros, de quadrinhos brasileiros que a gente acaba de vez em quando dando uma esquecida, né? mas que faz parte da sua cultura e deve ser valorizado e deve ser divulgada. Então, Sim. parabéns aí ao nosso Capitão
1: Rapadura, lá no início de 96, isso? Isso, eu comecei em 96. O Capitão Rapadura foi criado em 73, mas eu comecei uh. a trabalhar com ele em 96.
0: Uau, que ano, é, já, é um, já é um senhor bem né? Bem é... maduro. É. <risos> ah, uma pergunta foi da Tânia, tá? e eu vou complementar agora fazendo um complemento da nossa linha do tempo. Você disse que entrou para fazer comunicação social e isso é um dos eixos né, da faculdade, ok? como televisão, rádio, jornalismo. Uh, hoje, tá, uh, a gente normalmente segue o mesmo caminho da comunicação ou nós já temos outros viés, cursos técnicos ou uh, atividades uh, acadêmicas mais direcionadas aos, aos quadrinhos?
1: Bem, primeiro é, é, é importante dizer que no Brasil eu desconheço uma graduação voltada para quadrinhos, né? Uhum. Eu cheguei a, em 2000 a ir morar fora para fazer um curso técnico de quadrinhos nos Estados Unidos, é, mas aqui no Brasil eu desconheço uma graduação nessa área, né? Eu sei que existem especializações ali que tem a ver com quadrinhos no Brasil afora. Mas hoje em dia existem muitas outras... Ah, e eu, eu queria só reforçar uma coisa. Mesmo não tendo graduação, eu acho importantíssimo que um quadrinista se forme. Certo? Mesmo que não haja uma graduação específica para quadrinhos. Porque eu não conheço um quadrinista bom no mundo todo que não seja uma pessoa estudiosa. Né? Uhum. Eu sei que se formar e ser estudioso são duas coisas diferentes. Mas, mas talvez uma coisa leve a outra ou tenha alguma ligação. Então, eu realmente incentivo as pessoas a fazerem uma graduação. E existem muitas opções aqui, por exemplo, em Fortaleza, que, que, que pode ser complementar ou pode, ou pode se aproximar dos quadrinhos. Como, por exemplo, artes visuais. A gente tem uma graduação de artes visuais. A gente tem é, graduação em design gráfico. Né? Nós temos graduação aqui em publicidade e propaganda, em marketing. É, nós temos graduação em letras. Né? É, todas essas graduações elas têm muito a ver com a produção de uma história em quadrinhos. Né? Você pode usar conhecimentos dessas áreas para aplicar diretamente no seu, no seu trabalho como quadrinista. Né? Então, eu conheço vários quadrinistas bem mais jovens do que eu, que tiveram a oportunidade de ter essa amplitude de opções, de faculdades e tudo mais que eu não tive lá em 93, 94, 95, quando foi quando eu fiz, é, andando por essas áreas que eu acabei de citar e, e aprendendo e trazendo coisas muito interessantes dessas áreas para a sua produção de quadrinhos. né?
0: Uhum, perfeito. Mas você disse que uh, não necessariamente o quadrinhos em si está ligado ao ato de saber desenhar. Isso? Não. Não. Tá. Quais são as boas qualidades para um bom quadrinista, um bom produtor de quadrinhos? Agora, eu estou okay. formado. Estou formado. Estou ali me estudando. Mas realmente Tranquilo. é onde eu preciso focar a minha a minha capacidade para conseguir ter uma longevidade.
1: Não, a primeira coisa que um quadrinista precisa ter muito clara, né? isso eu, inclusive falo muito para alunos que procuram o curso de quadrinho, tem muito aluno que procura o curso de quadrinho não querendo fazer quadrinho, querendo tipo, desenhar o Homem-Aranha. Né? Se você quer aprender a desenhar o Homem-Aranha, é outra coisa. Se você quer aprender a desenhar, você está encantado pela estética, você quer fazer ilustrações ali, uhum. desenhos de um personagem. Se você quer fazer quadrinhos, você quer contar histórias. Né? Antes de qualquer coisa, é, a sua motivação é contar histórias. Então, é importante que você tenha histórias para contar, né? que você que você esteja aberto a se alimentar de, 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 de ideias, de referências e tal, para contar essas histórias. E aí você pode contar histórias de diversas formas, oralmente, né? com teatro, com cinema, com TV, escrevendo livros e tal. Então, por que, que você quer contar história com quadrinhos? Porque você quer contar histórias com sequências de imagens justapostas. Você, você é encantado por essa linguagem... Que tem, que tem características próprias muito ricas, como por exemplo é, o espaço ser tempo nos quadrinhos o espaço é tempo então você uhum. manipular isso é fascinante e outra coisa que eu acho fascinante e que eu acho que é isso que, que pode estimular pessoas a fazerem quadrinhos é a possibilidade de criar mundos de criar universos sem você precisar gastar milhões para isso, né? É, então assim, você pode fazer uma história em quadrinhos que se passa em outra galáxia, e você não precisa de computação gráfica, de efeito especial de uma equipe de 300 pessoas para que isso aconteça você não precisa montar uma nave espacial para que isso aconteça você precisa desenvolver essa imagem dessa nave espacial que pode partir essa nave espacial pode ser uma variação da sua escova de dente como pode ser é, né, porque eu já vi isso como pode ser um desenho hiper inventivo seu, né? Como pode ser aquele foguetinho que criança desenha, né? Toda criança já desenhou um foguetinho assim, pontudinho. É... Com certeza. E aí, e aí, você tem como contar essas histórias. Mas, cara, é importante que um quadrinista tenha é, noção de escrita, né? Que estude narratologia. Né? É uma é uma área interessante de estudo que ajuda muito a gente a aprender a organizar nossas ideias para contar as nossas histórias de maneira extremamente eficiente, né? Que tenha alguma noção sobre imagem, então assim, estudos relacionados à composição de imagem, estudos relacionados a design, né? Que tenha que tenha alguma algum conhecimento de narrativa mesmo, de ritmo, de timing, de storytelling, né? É... e uma coisa que normalmente as pessoas relegam a segundo plano, mas para mim é fundamental é algum conhecimento de tipologia para que o seu letramento, seu balonamento seja de fato eficiente porque não adianta, Bruno, você ter uma ideia genial, incrível se você desenhar, você pode ter um desenho incrível, mas se a sua letra é ruim ninguém consegue ler o que o personagem está uhum. falando, Sim. não adiantou nada o teu esforço, a tua dedicação né? Com certeza e tudo é elemento narrativo e ao contrário, a não ponte... é,
0: não é... E ao contrário pode ser um desenho horrível né? em tese né? <risos> perto dos padrões de beleza mas se a história for bem contada ou bem vista,
1: é uma outra coisa né? você foi perfeito, tem uma frase que eu adoro que diz o seguinte é, um desenho maravilhoso não salva uma história ruim mas uma história maravilhosa não precisa de um desenho bom um desenho ruim, uma imagem, uma imagem compreensível é o suficiente para que a história maravilhosa continue maravilhosa, continue eficiente, continue forte. Né? O desenho, então... a imagem está a serviço da história. Tudo está a serviço da história. A história, o nome é história em quadrinhos. A história está uhum. acima de tudo. Tudo Aqui. é feito pensando na história. Oba, então não preciso jogar fora meus desenhos. Não. Olha, eu já tive alunos que acreditaram nisso que eu, que eu falei pra você, que já fizeram Sim. histórias em quadrinhos incríveis. Uma das mais incríveis foi de um aluno meu chamado Rodrigo. Posso citar o nome porque eu estou elogiando, né? Em que ele Uau. fez histórias em quadrinhos cujos personagens eram eram pontos, pontuações, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final, não, não. reticências. E eles falavam, dialogavam, interagiam entre si. Ele usou só o computador para isso no um desenho né é incrível muito as, bom as pessoas conseguem fazer histórias incríveis
0: é. Moisés participou aqui com a gente quando a gente estava falando sobre o curso né relembrando que reforçando né que artes visuais né o tema de quadrinhos e a mônica fez uma outra pergunta que eu já agora faço um gancho uh, Daniel nós formamos nós estamos lá capacitados nós finalizamos a faculdade curso técnico ou umas aulas de de desenho Entrada no mercado de trabalho. Como é que está esse mercado de, de consumo de quadrinhos nacionais? Né? Eu, você comentou que fa, você teve uma publicação é, feita, editada no, no Egito. Mas a gente chega a expor, exportar quadrinhos ou a gente manda e lá é feito a venda ou a produção em si?
1: Como é que está o mercado dia, hoje? Hoje em dia tem as duas coisas, Bruno. O mercado hoje... É, por mais difícil que ele seja, ele é muito melhor, muito mais amplo, tem muito mais possibilidades do que tinha em 96. Né? Quando eu comecei entre 95 e 96, o Brasil ainda vivia a ressaca do plano Collor. Né? Uhum. Ainda, ainda vivia uma grande recessão, várias editoras tinham ido à falência. Né? Eu costumo brincar dizendo que o cenário do mercado de quadrinhos nacional era muito parecido com o cenário do filme Mad Max. Era um grande deserto né, que tinha uma exceção, que tinha um castelo que era o Maurício de Souza, né, que conseguia sobreviver e tal, mas o resto nada. Então, assim, a gente precisou inventar um mercado, a gente precisou cavar um mercado. A gente começou fazendo muito trabalho autoral, muito trabalho independente, muito fanzine, vendendo fanzine em eventos, em, em, em festas, de mão em mão, via correio e tal. Né, e... e Ainda, quando a internet ainda não era essa tão popularizada assim, voltando os nossos olhos para o mercado mundial, né? Porque se o mercado local praticamente não existia, a gente queria chegar no mercado mundial. Então a gente mandava testes via, via FedEx, né? E era um, era um, uma trabalheira grande, assim, para conseguir pagar as contas naquela época. Hoje não é fácil também, eu não vou dizer que é fácil, eu não vou falar para as novas gerações que o Brasil hoje é um país que valoriza a arte valoriza os quadros, porque não é mas é, a internet, as redes sociais os uh, os sites de financiamento coletivo, a quantidade uhum. de eventos que existia pré-pandemia ninguém sabe como vai ficar após pandemia né? eu estou sempre a, é, te dando um cenário pré-pandemia até pré final de né?
0: 2019, uhum. perfeito isso,
1: tudo isso que eu estou falando vale até o final de 2019, uhum. obrigado é esse, os eventos papocavam no Brasil todo, né, é, dando oportunidade para as pessoas se autopublicarem, mostrarem o seu trabalho, seja na internet, seja se, se publicando mesmo. É, aqui no Ceará, por exemplo, é, aconteceu já algumas, algumas que o vezes
0: isso de gente que desenha. Nossa, senhora, tanta gente que eu estou conhecendo pois agora é. aqui no Ceará.
1: Aqui é um lugar muito, muito interessante, assim, na verdade o lugar do Brasil onde tem mais profissionais da área é São Paulo, né? Isso eu acho que por questões óbvias, é, as grandes óbvio, editoras estão com lá, é, é a, a população, é, as escolas, tudo, tudo favorece a isso, mas eu acho muito curioso como tem, assim, é, uns nichos de produção de quadrinhos no Ceará, na Paraíba, né, no Pará, é, no Maranhão, né? são lugares que não tem incentivo assim, historicamente falando para que isso Sim, aconteça, uhum. mas tem ali uma, um grupo de resistência né? é, lutando, lutando uhum. para isso. Né? Então, assim, nesses eventos recentemente aqui, recentemente não, há alguns anos o Ceará teve, tiveram rodadas de negócios onde editores e autores podiam dialogar. Então, assim, essas oportunidades atuais elas não existiam na década de 90. Né? Por isso Sim. eu afirmei que hoje é menos difícil do que naquela época. Mas eu, eu, eu posso te dizer, eu acho que a tua pergunta pede uma resposta, que é uma resposta que serve para todas as épocas, né? É, para você entrar no mercado, para ser profissional de quadrinhos, você precisa pensar num tripé. Um é investir no teu conhecimento, né? Que algumas pessoas chamam de talento, eu fico meio assim, em relação a essa ideia, Investir no teu conhecimento. Estudar mesmo. Estudar texto, roteiro. Né? Se você for desenhar, estudar desenho, estudar uhum. arte final. Estudar. Investir nisso. Outra é investir no, no, naquilo que eu chamo de postura profissional. Né? Você sabe cobrar, você sabe falar sobre a sua profissão. Você tem um conhecimento, pelo menos superficial, sobre... Sobre a história da sua profissão, quem veio antes, quem são os grandes ícones, né? Você saberia citá-los? Você se porta bem perante um cliente que não sabe nada de quadrinho, que não, enfim, que talvez seja cheio de preconceitos em relação a isso? Eu chamo isso de postura profissional, né? Cumprir prazos, saber precificar, saber falar sobre a sua profissão, saber se vender, né? E o terceiro tripé é a comunicação, é você se comunicar bem, é você se comunicar bem com os seus leitores, se comunicar bem com os seus editores, com os seus colegas, responder as mensagens, responder os e-mails, ir a eventos, fazer rede de contatos, né? Ser uma pessoa agradável nessa rede de contatos, porque quadrinho não é uma área que você procura nos classificados do jornal, ali procura-se quadrinista, não quadrinho ah, você consegue trabalhos por indicação. Né? As pessoas vão uhum. te achando porque alguém falou teu nome, alguém citou teu nome, alguém citou teu trabalho, alguém replicou o seu trabalho na sua uhum. rede social e assim as pessoas vão chegando no seu nome por indicação. Uhum. E ninguém vai indicar pessoas chatas, pessoas mal educadas ou pessoas que são muito reclusas, porque elas não serão uhum. lembradas. Né? Sim, então, então é esse tripé esse tripela, ele é necessário que você desenvolva para você furar o bloqueio do mercado e se tornar profissional da área.
0: Me passaram né, da seguinte forma, você pode até... O uh, um editor, né, ou a, ou a produção, né, pode é, é, não está interessado em contratar o um melhor desenhista, mas aquele que entrega dentro do prazo.
1: Não é? Exato, exato. Então, e, acho que, que é, é... e que não vai ser um ególatra, assim, na hora que ele pedir uma correção, por exemplo não vai uhum. ser um babaca nessa hora né, ele vai vai ter lá a sua humildade de ok, vou fazer, vou, vou corrigir, vou melhorar faz parte do processo né, então tem essa parte também também não adianta só entregar no prazo se você não, se você é uma pessoa difícil de lidar os editores vão te cortar, né, eles vão Sim. preferir alguém que seja mais fácil de lidar
0: com certeza Estamos uh, uh, finalizando tá, essa parte Para a gente já começar os finalmente. E as pessoas quiserem fazer perguntas Por favor, fiquem à vontade claro. uh, Sem se aprofundar muito Porque já vou dando spoiler para todo mundo Nós teremos o assunto referente a mangás Mas como é que funciona A cultura nacional Frente a essa avalanche que foi Anos, há décadas atrás né, Que entraram os mangás E entra agora também a é, literatura Muito uh, ainda, né dez anos atrás quando a gente tinha uma abertura um acesso muito grande como é que ficou a cultura dos mangás brasileiros né que a gente tava falando aí né? do capitão rapadura né e outras coisas mais
1: sim sim essa pergunta também não é tão fácil eu responder assim rapidamente mas eu vou tentar eu acho que o mangá na verdade né a, a grande onda de invasão dos mangás que aconteceu nos anos 90, principalmente aqui aqui no Brasil é, não é tão diferente assim da, uh, da invasão estrangeira que nós tínhamos antes. Né? É, porque desde aproximadamente ali as a década de 30 que nós sofremos uma grande invasão de quadrinhos americanos, por exemplo, né? super-heróis. Né? Começou, na verdade, com as tiras de jornal papai. É, Flash Gordon, né? esses mais antigos, Sim. mais clássicos. E depois foi, foi vindo o Superman, Batman, é, Mulher Maravilha e, e por aí vai. É, e não tem, muito, não tem muito como lutar contra isso, assim, na minha opinião. Porque se você parar para pensar que por trás da Marvel tem a Disney, por trás da DC tem a Warner, que são megacorporações mundiais. Né? É, o mangá ele é uma... É um patrimônio japonês que tem uma produção gigantesca e que tem um trabalho de exportação dessa produção muito bem feito. Né? É, e que vende literalmente milhões de exemplares por semana mundo afora. Também, assim, quando chega um mangá no, num país, não chega só um gibi. Chega, chega a revista, chega um desenho animado, chega um videogame. É uma indústria por trás, né? gigantesca. E que o Brasil, com a exceção do Maurício Souza, né? o Maurício Souza sempre a exceção, é exceção, nunca conseguiu desenvolver essa indústria. Né? O Brasil não uhum. tem uma indústria de produção de quadrinhos. O Brasil tem um mercado, sim. Né? Eu sou contra as pessoas que afirmam que não existe mercado de quadrinhos no Brasil, porque existe mercado de quadrinhos no Brasil. O mercado pode não ser grande, é, pode não ser do tamanho dos Estados Unidos, do Japão, mas é um mercado. O que nós não temos essa indústria. Aí, o que é que acontece? É, realmente, a, a nossa cultura, ela fica dentro, dentro dos quadrinhos, mas eu acho que dentro de outras mídias também, como o cinema, por exemplo, fica um pouco Sim. sufocada, né? Fica um pouco prejudicada. E Precisa acontece ter de... cota, né? É, no caso exato. Do cinema específico. Exato. E acontece de muitos jovens... Uh, não se voltarem para nossa cultura quando vão começar a fazer quadrinhos, se voltarem para a cultura de fora, aquela cultura que o formou, digamos assim, como leitor. Então tem muito jovem que quer começar fazendo super-herói, super, super -herói, ou quer começar fazendo mangás iguais aos mangás japoneses. E tudo bem, eu não condeno, eu entendo perfeitamente, eu passei por isso também, eu tive essa fase também. né Mas eu acho que o nosso amadurecimento faz a gente perceber como é importante a gente falar do nosso quintal. E a partir do momento que na minha profissão eu comecei a falar do nosso quintal, comecei a falar de mim, comecei a falar da minha família, da minha cidade, é, da minha cultura, né, usando palavras nossas, desde o Capitão Rapadura até os mundos de Liz, foi quando eu comecei a atingir o maior número de leitores na minha vida. Por incrível que pareça. Né? Então, assim, pouca gente leu o que eu publiquei no Egito ou o que eu publiquei nos Estados Unidos ou o que eu publiquei em Portugal ou na Itália. Mas é, a quantidade de leitores ou de pessoas que eu atinjo com uma tira é absolutamente Sim. impressionante. Só o jornal local aqui, que já tem uma tiragem reduzida, já atinge em média 13 mil pessoas. 13 mil pessoas para um quadrinho no Brasil já é muita gente uhum. e no meu Instagram né que tem o meu Instagram profissional esse que eu tô aqui né o estúdio Daniel Brandão Sim. ele tem lá aquelas uh, aqueles gráficos né que você acompanha as curtidas e tal e eu tenho tiras que tem alcance de 70 mil pessoas
0: né
1: é... uh, meu sonho pois é então assim é, era o meu sonho também então, assim, eu, eu nunca tive 70 mil leitores em nenhuma outra produção, né? Sim. Uh -huh. Talvez, para não dizer que eu não tive isso, assim, eu, eu também fiz um trabalho em 2009 para Maurício Souza Produções, então talvez nesse trabalho eu Fico tenha atingido mais gente. Aham, uh
0: -huh, sim, né? claro.
1: Mas foi, foi pontual. Na, na minha carreira como um todo, eu acho que, que esse trabalho ator, at, at, autoral, em que eu acho um trabalho extremamente brasileiro é o trabalho em que eu atinjo mais pessoas. E eu acho isso muito positivo.
0: Não, com certeza, né? Ter uma, uma linguagem própria e com uma, uma identificação tão boa. Né? Quando você olha, né, o que eu tive acesso bastante né, o mundo de Liz. E, por favor, quem não conhece, vai lá dar uma lida.
1: Está né? todos é. os dias no Instagram, gratuito, para vocês lerem.
0: É bem legal, vale a pena refletir. Agora que temos várias coisas referentes à quarentena também, né? É. Uh... <risos> e é aí que tá, né? É, 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 é bem atual. Né? O bom da tira é que esse negócio é bem atual. Né?
1: Então, é um eu, consegue... eu, eu não produzo com muito tempo de antecedência, né? Como eu te falei, hoje é terça-feira, eu estou escrevendo as tiras da semana que vem. né, Então, é quatro, cinco dias só de, de distância, assim. Amanhã eu devo desenhar as tiras de segunda e terça da semana que vem, né? Então, acaba sendo atual por isso, porque eu estou contaminado pelo momento ali.
0: Né? Tá, mas aí eu, 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 agora eu vou provocar, porque isso eu li pois numa não. tira, né, a própria sua filha que falou, você escreve a realidade,
1: sobre a realidade, tá isso numa tira. Não, não, não a tira, a tira ela é essencialmente uma ficção, né, é, eu vou te contar aqui uma coisa que eu acho que você não sabe ainda, né, a personagem Liz foi criada em 2009, quando minha filha tinha 6 anos, e ela realmente era uma criança de seis anos,
0: e Sim. no início
1: a ideia era, era quadrinizar questões reais que ela me trazia. E até 2000 e... sei lá, não me lembro mais, foi 2009 até 2016, talvez, eu produzi essa, essa tira dessa Liz Criança, né? foram lançados seis livros dessa, dessa versão, Uhum. É, mas eu não tinha a obrigação de fazer todos os dias, eu não tinha um jornal por trás, eu fazia quando eu queria e, e aí 70% desse material é baseado em fatos, de fato, né? É algo real mesmo e tal, coisas que ela me dizia, que ela fazia e tal Quando o jornal me procurou e que eu decidi mudar a idade da personagem, até porque fazia muito tempo que eu não, não, não trabalhava com uma personagem criança e não tinha mais criança em casa não tinha mais referência disso é, eu vi, é eu vi que não dava para ser pautado no real para para criar uma tira diária senão eu ia tornar a vida da minha filha um inferno todos os dias Pô, eu ia ficar perguntando para ela se assim, me dá ideia me dá ideia não então os mundos de Liz inclusive os mundos vem antes do nome Liz para para eu ter essa liberdade de criar o mundo que eu quiser e eu trabalhar com a ficção que eu, que eu desejar, né? É... E aí vem
0: bem a palavra Mas... comunicação que você coloca pra gente, né?
1: Mas tem coisas na realidade, cara, que são mais incríveis do que a ficção. E aí, às vezes, eu coloco isso nas tiras, porque são inacreditáveis, precisa ser registrado de alguma forma com certeza, com certeza tá bom gente, o papo tá muito legal, muito
0: gostoso mas infelizmente o Instagram daqui a pouco vai nos cortar e eu gosto de fazer a última pergunta, eu sei que tá agora, todo mundo tá falando sobre o mundo de Liz todos são, com certeza né, grandes fãs né, da, são pessoas da, do, amigas patrinhos. pessoas amigas <risos> não, mas é, quem, quem, não, quem não leu ainda dá uma lida que vale a pena e né, não só Liz, como outras tiras também que são bem legais mas, Daniel, uh, se você, então, encontra né, um jovem ou uma jovem né, que pergunta ou tem dúvida se vale a pena seguir né, a carreira de quadrinista ou produtor, né, a, a produção de quadrinho, o que, que conselho você daria para essa pessoa?
1: Primeiro, se eu tiver a oportunidade de conversar com ela, né, uma conversa parecida com essa que a gente está tendo agora, eu realmente iria explicar a importância mesmo de, dessa paixão de contar histórias para que não houvesse nenhuma confusão na cabeça dela, né? Para que ela não achasse que ia só trabalhar com desenho, e essa só imagem, ou é desenhar o Homem-Aranha. Não é bem isso, né? Sim. Mas se ela já entendeu isso, se ela, se ela é apaixonada pela linguagem dos quadrinhos, eu incentivo sim que ela siga. Seria completamente incoerente da minha parte é, desincentivar isso. Porque. Eu segui esse caminho e deu muito certo. E a minha vida fez muito mais sentido dentro dessa área do que da área do direito. Particularmente falando, obviamente. É, eu realmente acredito que a gente nessa vida precisa buscar aquilo que a gente sonha dentro da realidade, dentro da possibilidade, dentro do pé no chão. né Nem todo mundo tem a possibilidade de escolher, mas se você tem a possibilidade de escolher, você tem esse privilégio, eu acho que você tem que ser o mais honesto possível consigo mesmo e seguir aquilo que realmente faz sentido para você. E se o que fizer sentido para você for fazer quadrinhos, vamos lá, tem que arregaçar as mangas e precisa tentar, precisa ir, precisa mergulhar, né? precisa ir em frente, estudando sempre, estudando sempre, né? gostando de
0: estudar. Mas eu acho que você conseguiu lá concluir bem a sua, a sua posição. Né? Uh, só, só teve uma perguntinha rápida que eu, que eu mal que eu peguei ali, perguntando, -se, uma curiosidade, se a Liz vai crescer ou vai continuar jovem? Só vai crescer. Registrar. Ela
1: faz, an, crescer faz no aniversário novo. todos os anos. Ah, então quando, tá. quando eu comecei no jornal, ela tinha 14 anos, hoje tem 16. Ah, então tá. Então temos Liz para muito... A Lore, a
0: Lore que perguntou. Lori, ela vai crescer, Lora? Vai, vai crescer. Então, tá. então, Daniel, eu quero, só agora para finalizar mesmo, muito obrigado por estar hoje conosco aqui, conversando, passando essas ideias. Né, uh, são aí mais de 20 anos isso? isso, Sim. isso, isso. Sim. trabalhando né, sustentando sua família e sendo uma pessoa realizada com quadrinhos então é Sim. isso que vale a pena trazer, contar e mostrar para pro, os jovens de hoje essa essa paixão muito obrigado mesmo aqui de coração e, e eu estou aqui, ó, estou firme vamos fazer essa parceria bem legal Fica aí, então, aberto com as obrigado. palavras aí e deixa os seus contatos, por favor.
1: Pronto, muito obrigado, a é isso que eu ia falar. Se ficou alguma dúvida, se alguém quiser entrar em contato comigo, pode me encontrar pelo Instagram, o Estúdio Daniel Brandão, nosso Instagram oficial da nossa empresa. Vocês podem mandar direct, conversar comigo através do Instagram. E nós temos também canal no YouTube, nós temos um site oficial, o Estúdio Daniel Brandão, .com em português com é né estúdio daniel e lá tem todos os nossos contatos e-mail a gente é muito fácil de ser achado e vocês podem mandar suas dúvidas as suas curiosidades em relação à área que eu estou aqui à disposição para ajudar
0: então tal tá ótimo, daniel muito obrigado e pessoal terça-feira que vem tem outro convidado ou nova convidada para mais uma rodada de conversa sobre carreiras né sobre escolhas profissionais atividades Aquele universo gigante de possibilidades que nossos jovens podem enfrentar. Espalhem isso para suas escolas, por favor. Daniel, muito obrigado. Obrigado a todos aí que participaram. Então, valeu. Tchau, tchau.
1: Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.